0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag. Normalerweise sage ich ja Ihnen an dieser Stelle, welches Thema ich mir für unser Sachbuchmagazin überlegt habe, welche Bücher ich rausgesucht habe. Heute ist aber nicht normalerweise. Heute ist Heiligabend, zumindest falls Sie Weihnachten feiern. Aber auch, wenn Sie stattdessen im Chanukka-Stress stecken oder einfach vor dem langen Wochenende im leer gekauften Supermarkt stehen. Also wenn Sie jetzt Stress haben, dann habe ich mir gedacht, ich suche lieber Bücher raus, die kein nervenaufregendes politisches Thema umfassen, sondern eine kleine Weihnachtswundertüte an Büchern. Büchern, die ich wirklich spannend finde, die aber garantiert keinen zusätzlichen Stress auslösen. Und deshalb reden wir heute über die Knochen einer Schamanin, die vor 9000 Jahren in Sachsen-Anhalt gelebt hat und wie Archäologen ihr Leben rekonstruieren. Wir sprechen über Vögel, über Singvögel, die sich merkwürdigerweise in der Stadt fast wohler fühlen als im Wald und wie eine Evolutionsbiologin sich das erklärt. Und wir reden über eine Wanderung nach Italien, quasi auf Goethes Spuren, in die Wärme und die Sonne, draußen ist ja kalt genug. Die Sachbuch Weihnachtswundertüte. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Heute ist ja Heiligabend. Und wenn Sie jetzt glauben, dass das eine echt alte Geschichte ist, die Weihnachtsgeschichte, dann habe ich jetzt noch was viel Älteres für Sie. Keine Geschichte, die vor 2000 Jahren spielt. Nicht vor 3000, nicht vor 5000 Jahren, sondern vor 9000 Jahren. Das ist die Geschichte einer Schamanin. Diese Schamane, die hat im heutigen Sachsen-Anhalt gelebt und deren Knochen beschäftigen die Forschung bis heute. Harald Meller, der ist Archäologe, Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, Professor auch. Und der zweite ist Kai Michel, der ist Historiker und Literaturwissenschaftler. Beide befassen sich mit diesen Knochen, mit dieser 9000 Jahre alten Schamanin. Und sie haben ein Buch darüber geschrieben, über das Rätsel der Schamanin. Guten Tag nach Halle, Herr Meller, und guten Tag nach Zürich, Herr Michel. Guten Tag. Guten Tag. Ja, Herr Michel, Sie betonen gleich im Vorwort, das ist ein ganz besonderer Fund aus einer ganz besonderen Zeit. Was macht denn diese Tote so besonders? Die Schamanin von Bad Dürrenberg ist eine der letzten Zeugen des ursprünglichen
1: Lebens der Jäger und Sammler in Europa. Das ist deshalb so wichtig, weil wir alle, also unsere Vorfahren, Jahrhunderttausende als Jäger und Sammler gelebt haben. Also sie ist eine Zeugin, dieser Zeit, die uns alle in der Psychologie teilweise geprägt hat. Das ist das eine, das so wichtig ist. Das zweite ist, es ist das absolut reichste Grab seiner Zeit in Europa. Und es handelt sich um eine Frau. Die Nazis, die es damals gefunden hatten, dachten zuerst, weil das Grab so reich ist,
0: könnte es nur ein Mann sein. Das war 1934, als die Nationalsozialisten dieses Grab geöffnet haben. Sie Gehen aber so weit, dass sie sagen, diese Frau hat mehr mit unserem heutigen modernen Alltag zu tun, als eben zum Beispiel die Pharaonen oder als Ötzi oder als was wir noch alles kennen. Warum das denn? Die Pharaonen, das ist natürlich die High Society Ägyptens, also die Happy Few, die
1: 0,01 Prozent der Elite, die mit unserem ganzen Leben eigentlich nichts zu tun haben. Das sind die Herrscher in einer Zeit als die Gesellschaft schon sehr ungerecht geworden ist, die aber menschheitsgeschichtlich nur knapp 1% der Menschheitsgeschichte einnimmt, während die Schamanen eine Repräsentantin jener 99% der Menschheitsgeschichte sind, die entscheidend für uns bis heute
0: sind. Jetzt haben wir so ein bisschen eine Ahnung, was an dieser Toten so ganz besonders ist. Das Buch ist aber auch ein besonderes, Herr Meller, weil eben auch Sie als Archäologe daran beteiligt sind und Sie schreiben ja nicht einfach über... Eine fremde Forschung? Nee, Sie forschen
2: in diesem Buch wirklich selber, oder? Ja, selbstverständlich forschen wir selbst. beschreiben Selbstverständlich, nie. sagen Sie. Ja, ich bin ja Archäologe. nicht. Wir graben die Dinge selbst aus und analysieren die Dinge selbst, allerdings mit riesigen Gruppen der verschiedensten Disziplinen. Botaniker, Palinologen, dann Mediziner, dann Leute, die die Datierung machen, dann Leute, die die DNA machen, dann Anthropologen, die Größe, Alter und so weiter bestimmen. Das heißt, wir sind natürlich ein großes Team, aber ich koordiniere tatsächlich die Forschung. Und das Spannende und Aufregend ist, dass die Schamanin 1934 schon gefunden wurde, dass man gedacht hat, Mensch, da haben man jetzt das reichste Grab der Zeit, dass man aber eine ganze Menge in den Boden gelassen hat, weil die Bergung in einem Tag erfolgen musste und äh, unter ganz ungünstigen Umständen und dass man jetzt den Rest dieses Grabes gefunden hat und dass der Rest dieses Grabes uns wahnsinnig viele Auskünfte gibt über die Schamanin selbst und dass man durch Neufunde tatsächlich den Schamanismus belegen kann und dieser Schamanismus ist ja ja das ist ja der heilige Gral das ist etwas unglaublich Wichtiges die Paläolithiker benutzen immer den Begriff Schamanismus genauso wie die Mesolithiker also für weitselade lang zurückliegende Zeiten. Nur man konnte diesen Schamanismus schwer beweisen. Wir können den nun beweisen. Diese
0: Frage, was ist überhaupt Schamanismus, die ist ja auch schwierig. Ich hab, bevor ich Ihr Buch in die Hand genommen habe, habe ich davor mal kurz so ein bisschen gegoogelt und muss sagen, ich habe vor allem reichlich fragwürdige esoterische Treffer zum Schamanismus gefunden und habe gedacht so, hm, was ist eigentlich Schamanismus und habe dann beim Lesen Ihres Buches gemerkt, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten.
2: Woran liegt das? Die Frage ist sehr schwer zu beantworten, weil Schamanismus inzwischen völlig ubiquitärer Begriff ist, der ganz allgemein benutzt wird. Ursprünglich sind Schamanen auf den nordasiatischen Raum beschränkt und ursprünglich handelt es sich um ein abgegrenztes Phänomen, das zirkumpolar beschrieben wird. Und zwar von Menschen, die in rituelle Ekstase geraten, die aus ihrem Körper heraustreten, die Hilfsgeister bemühen, die zum Schamanismus berufen werden, die initiiert werden als Schamanen, die eine Jenseitsreise Antreten, also die Seelen während der Ekstase begleiten, die eine spezielle Kosmologie haben und eine spezielle Ausrüstung, also eine spezielle Tracht mit Trommel. Es gibt dann die Jenseitsfahrt und vieles andere mehr. Und dieser Begriff ist sozusagen, wird allgemein angewendet auf ähnliche Phänomene weltweit und wird heute auch nur noch schlecht verstanden, weil dieser sibirische Schamanismus praktisch ausgerottet wurde durch die Sowjets. Und es gibt dann den Neoschamanismus, der im Westen erfunden wurde. Und da wird was ganz anders verstanden, vor allem Ekstase, Drogen, Trommeln, aber nicht mehr im eigentlichen Sinn. Und es ist sehr schwer unter all diesen Schichten den eigentlichen Schamanismus freizulegen. Und wenn man das getan hat und das geschärft hat, und das haben wir getan, dann wird es sehr problematisch stehen, zurückzuverfolgen über 20.000 Jahre ins Paläolithikum und dann im Paläolithikum den zu belegen. Im Paläolithikum wird aber immer Schamanismus als Begriff verwendet für die verschiedensten Wandmalereien in, in Höhlen und ähnliches. Und bislang konnte man das nicht sicher belegen. Und wir haben jetzt, wie gesagt, sehr, sehr gute Belege. Und zwar über die Schamanin von Bad Dürmberg, dass es sich dort tatsächlich um einen Schamanismus handelt, der ähnlich ist wie das Phänomen, das wir später im 18., 19., 20. Jahrhundert in Sibirien fassen. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, weil Sie haben vorhin
0: so eine Art kleine Checkliste genannt. Ne? Also rituelle Ekstase gehört zum Schamanismus, die Tiere gestaltigen Hilfsgeister, die Riten, Kosmologie etc. Nichts davon lässt sich doch an Knochen ablesen oder im Grab finden. Oder täusche ich
2: mich? Normalerweise nicht und da haben Sie völlig recht. Und darum ist es ja so schwierig. Aber in diesem einen Fall, können wir das meiste feststellen. Die Schamanin hat einen Defekt am Hinterhaupt und einen Defekt von den zwei ersten Wirbeln, der dazu führt, dass sie eine sehr seltene Fehlbildung hat, 1 zu 50 Millionen vielleicht, wo sie, wenn sie den Schädel, den Kopf nach hinten legt, einen Nystagmus kriegt. Das heißt, die Augen flattern und rattern in einer Weise, wie man selbst nicht erzeugen kann. Und sie kriegt eine Sauerstoffversorgungsprobleme im Gehirn, wahrscheinlich Halluzinationen. Und das ist schon ein sehr starker Hinweis. Dann hat sie einen Zoo dabei. Lauter Teile von Tieren, die den Wald repräsentieren, die praktisch ihre Hilfsgeister darstellen. Sie hat eine Maske auf, eine Schamanenmaske, wie sie ganz typisch ist, oder sehr wahrscheinlich auf, und zwar aus einem Rehgeweih oder einem Rehbock, der wahrscheinlich ihr Schamanentier ist. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Hinweise, die mit dem späteren Schamanismus übereinstimmen, also die Berufung, die rituelle Ekstase, die Hilfsgeister, die schamanistische Initiation haben wir wahrscheinlich in diesen aufgefeilten Zähnen also, die, die die waren so aufgefeilt, dass die Wurzeln offen lagen. Die dass, muss ja
0: höllische Schmerzen gehabt
2: die haben. Die muss unglaublich Schmerzen gehabt haben. Vor allem ist aber das Erstaunliche, wenn man so offene Zähne hat, dann entzünden sich die im Laufe der Jahre ganz schlimm und gibt Kieferentzündungen, die brutal sind. Und das ist bei ihr nicht erfolgt. Das heißt, die hat die Zahninfektion über 20 Jahre, das erfolgt im Alter von 11, dass man die öffnet, etwa 10 bis 11, die hat die so gut im Griff gehabt und sich selbst geheilt. Sie war also eine medizinische Heilerin, eine Expertin und natürlich hat sie ihre Gemeinschaft geheilt. Wir sehen, dass sie eben nicht rumgelaufen ist, viel wie die anderen, das sehen an den Beinmuskeln, sondern überwiegend gesessen ist nicht und leicht nach vorne gebeugt. Das wir an der Wirbelsäule anders abgenutzt als andere Wirbelsäulen. Das heißt, wir haben es hier mit einer ganz, ganz speziellen charismatischen Frau zu tun, die ganz weit über die Gemeinschaft hinausgestrahlt hat und sicherlich die mächtigste Frau ihrer Zeit war und auch die das, reichste.
0: Das kann man jetzt alles, finde ich ganz spannend, wie Sie es erklärt haben, das alles kann man jetzt also ablesen an Zähnen, an Schädeln, an genau. äh, Knochen etc. Jetzt kommen Sie, Herr Michel, als derjenige, der das Ganze literarisch fast ins Spiel. Äh, und Sie gönnen dieser Schamanin am Ende sogar ein Kapitel, das quasi aus ihrer Sicht geschrieben ist, wo sie ihr Leben beschreibt. Hört dann da doch die Wissenschaft auf?
1: Ja, da hört die Wissenschaft auf. Das sagen wir auch ganz klar. Am Ende haben wir den Indizienbeweis geführt, glauben wir, dass es sich wirklich um eine Schamanin handelt. Aber wir haben so viele Indizien zusammengefunden und wir waren natürlich, und wir heißt das ganze Ermittlerteam, so fasziniert davon, wer diese Frau gewesen sein könnte, dass wir natürlich auch versucht haben, diese Dinge zusammen zu puzzeln. Und es ist einfach eine Geschichte, wie es hätte gewesen sein können. Denn die Schamanin hat ja auch noch ein kleines Kind an der Seite gehabt, von dem wir jetzt durch die Genetik wissen, es ist nicht ihr Kind, es ist ein fremdes Kind. Und die Knochen zeigen, dass dieses Kind vermutlich krank gewesen ist. Und insofern konnte man das Ganze zu einer Geschichte zusammenpuzzeln. So könnte es gewesen sein. Aber das ist ganz klar eine literarische Fiktion. Denn dieses Buch ist ja auch ein populäres Buch. Und da sagen wir, da hört die Wissenschaft auf.
0: Aber es könnte wirklich so gewesen sein. Herr Michel, es klang jetzt vorhin schon ein paar Mal an, Ursprünglich mal gefunden, 1934 haben die Nationalsozialisten diese Knochen dieser Frau, die sie jetzt untersucht haben und sagen, das war eine Schamanin, die kamen ja auf ganz was anderes. Die haben das für ihren Traumfund gehalten. Sie schreiben jetzt, wir machen daraus ihren Albtraumfund. Können Sie das erklären? Ja, die Nazis
1: dachten vereinfacht gesagt, sie haben einen alten weißen Mann gefunden, zudem einen alten weißen Mann, den sie als Urahnen der Arier deklarieren konnten. Die Arier hatten ja aus völkischer Sicht den Schönheitsfehler, dass ihre Herkunft wohl auch in Persien, Indien, in dieser Region war, dass sie also auch einen Migrationshintergrund hatten. Deshalb haben die nationalsozialistischen Archäologen versucht zu beweisen, nein, nein, die Arier sind in Deutschland entstanden. Die Deutschen haben hier immer schon durch ihre Vorfahren gelebt. Blut und Boden waren also immer eins gewesen. Und insofern haben sie dieses Grab als wichtigstes Puzzlestück ausgegeben, um diese
0: Verbindungslinie bis in die tiefste Vergangenheit zurückzuziehen. Aber alles falsch. Das lesen Sie jetzt heute auch an den genetischen Untersuchungen. Nicht genau. nur, dass das eine Frau war, <lacht> sie war nicht weiß. Genau das, ist, genau, das ist das Kuriose. Also wie gesagt, die äh,
1: Nazis hielten sie für einen alten weißen Mann. Heute wissen wir, es war eine Frau, 30, 35 Jahre alt. Äh, sie hatte keine blonden Haare, sondern schwarze Haare. Das wissen wir durch die Genetik. Und wir wissen auch durch die Genetik, dass ihre Haut nicht weiß war, sondern dunkel war. Also sie ist eigentlich, wenn man es provokativ formulieren würde, das, was man heute Person of Color nennt und insofern deshalb sagen wir, ein Traumfund der Nazis hat sich zu einem Albtraumfund aller Nazis erwiesen, weil er beweist, dass das Weißsein in Anführungszeichen, eigentlich wiederum Zeugnis unseres eigenen Migrationshintergrunds ist. Denn dieses Weißsein kam erst als Import der ersten Ackerbauern, die damals aus Anatolien vor 7000 Jahren etwa, also lange nach der Schamanen nach Europa gekommen sind und das Weißsein nur aufgrund ihrer schlechten
0: Ernährung entwickelt hatten. Und nun schreiben Sie in Ihrem Buch auch, dass diese Schamanin mit uns heute sehr viel mehr zu tun hat, als wir auf den ersten Blick denken. Sie führe uns vor Augen, warum vielen Menschen heute im modernen Leben irgendwie was fehle, irgendwas mangele. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen esoterisch, so meinen Sie es aber nicht, oder? Nein, ganz und gar nicht, sondern wir sehen ja auch an diesem Grab, alles an dem
1: Grab schreit Gemeinschaft. Also die wunderbare Vielfalt der Grabbeigaben zeigt, dass sie die am meisten verehrte Person ihrer Zeit gewesen ist. Wir können rekonstruieren, dass auch eine riesengroße Trauergemeinde äh, damals Dort vor Ort war, und wir haben es mit Jäger und Sammlern zu tun, die herumgezogen sind. Das heißt, aus weiter Ferne kamen die Leute dorthin, was ein weiterer Beleg dafür ist, dass sie als Spezialistin im Umgang mit den Geistern natürlich auch eine mächtige Heilerin war, dass sie dadurch den Menschen
0: helfen konnte und deshalb auch so verehrt wurde. Wenn Sie sagen, Sie kann uns irgendwie so ein bisschen Vorbild für heute sein, ich muss sagen, dieses Schamanentum, das boomt ja auch so ein bisschen und mir persönlich ist das ehrlich gesagt so ein bisschen suspekt. Das waren ja nicht nur die Nationalsozialisten, die auch gerne in Richtung alte germanische Kulte geforscht haben, sondern wir sehen das auch heute. Sie zitieren auch selber das Bild, dieses QAnon-Anhängers, Sturm aufs Kapitol in seinem selbst zusammengetackerten Schamanenkostüm. Das zieht sich ja so ein bisschen durch, das driftet schnell mal nach rechts,
2: oder? Ja, völlig und das darf man nicht missverstehen. nicht. Wir meinen ist ganz anders, nicht. Die Aufklärung ist eine großartige Epoche, der wir viel verdanken. Aber wir verdanken ja auch die strikte Teilung in wir natürlich als höhere Menschen und die Natur. nicht Und wir haben Kultur und Natur dort geschieden. Und das ist eigentlich auch eines unserer Probleme heute, weil wir die ganze Welt nicht mehr integrativ, sondern praktisch technizistisch betrachten, auch in den Reparaturmaßnahmen, die wir vorschlagen, für die Probleme, die wir selbst verursachen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man wieder zum Verständnis kommt, dass alles mit allem zusammenhängt und dass die Natur verbunden ist und dass wir auch nur ein Teil der Natur sind und dass etwa äh, höhere Menschen offen nicht absolut perfekt zu scheiden sind, dass man nicht die Natur aufteilen kann, wie man es getan hat, sondern dass man es eben gesamtheitlich sehen muss. Am Ende schreiben Sie, wenn wir die Diskrepanz zwischen
0: unserer ererbten Natur und der heutigen Welt kennen und verstehen, warum das Probleme bereitet, dann können wir uns an modernen zeitgemäßen Lösungen versuchen. Wir sollten unser Schicksal selbst in die
2: Hand nehmen. Was heißt das? Was ich damit meine ist, wir verstehen nicht, warum wir uns oft in der Moderne unwohl fühlen, warum wir immer schuldig sein sollen an allen möglichen Dingen und das sind häufig Konstrukte komplexer Gesellschaften, die dem einzelnen Individuum in seiner biologischen Natur eben nicht entsprechen. Wir sind immer noch zum Beispiel lauf und wir haben am meisten Spaß drum an diesen lauf wie gerade eben Fußball-WM, was wir gesehen haben. Wir haben immer noch am meisten Spaß, wenn wir am Feuer sitzen und uns Geschichte Erzählen. Wir haben am meisten Spaß, wenn wir im Urlaub sind und nicht so viel arbeiten müssen, grillen können und vielleicht Pilates machen. Und hier rekonstruieren wir eigentlich ein urgeschichtliches Leben, ohne dass wir es tatsächlich wissen. Und wir machen uns nicht bewusst, was die eigentlichen Bedürfnisse des Individuums sind. Und aus einer Sicht der Schamanin würden wir ein fürchterliches Leben führen. Zwei Leute, zwei Kinder in einer Dreizimmerwohnung und halten das für normal und glauben, wenn es Probleme gibt, dass diese psychologische Natur sind. Nee. Das sollte man sich bewusst machen. Man sollte nicht alle Fehler immer bei sich suchen, sondern Fehler darin sehen, dass wir eben gegen unsere eigene Natur leben, was natürlich im Interesse der Zivilisation ist. Denn dahin kamen wir durch Stadtkulturen. Das ist aber ein Prozess von wenigen tausend Jahren und vielleicht maximal ein Prozent der Menschheitsgeschichte. Das bedeutet, um wieder harmonisch zu leben, müssen wir nicht wieder Jäger und Sammler werden. Natürlich nicht, aber wir, es ist schon viel gewonnen, wenn wir uns bewusst machen, was wir eigentlich verloren haben. Und die Letzte, die in einer solchen Welt, in einer integrativen Welt lebt, als Teil der Natur ist, vielleicht die Schamanen und über das Betrachten des Lebens der Schamanen und der Lebensumstände und der Vernetztheit können wir natürlich für uns individuell wesentliche Erkenntnisse ziehen, ohne gleich unser ganzes Leben umkrempeln zu müssen. Die Erkenntnis selbst ist meistens schon ein großer Vorteil. Das sagt Harald Meller, der Archäologe. Er hat mit Kai Michel, dem
0: Literaturwissenschaftler, dieses Buch geschrieben. Das Rätsel der Schamanen. Eine archäologische Reise zu unseren Anfängen. Das ist bei Rowold erschienen und kostet 28 Euro. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch. Herzlichen Dank. Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Berlin gilt als Heimat der Nachtigall. In Hildesheim, da leben Uhus im Dom. Hamburg hat seine Höckerschwäne. Und in Leipzig, da lebt die Aaskrähe. Wie kommt das eigentlich, dass so viele Vögel in der Stadt leben und nicht Reise ausnehmen? Darüber hat die Biologin Caroline Ring geschrieben in ihrem Buch Wanderer zwischen den Welten, was Vögel in Städten erzählen. Guten Tag, Frau Ring.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Sie schreiben unter Vogelexpertinnen, da gibt es einen Witz. Wo schickt man jemanden hin, um die deutsche Vogelwelt kennenzulernen? Und die Antwort ist nicht in den Bayerischen Wald, nicht in den Harz, nicht in das untere Odertal, sondern nach Berlin. Hier gibt es angeblich zwei Drittel aller in Deutschland vorkommenden Vogelarten. Stimmt das?
3: Ja, also das ist total verrückt und total unintuitiv. Ich habe da auch gestutzt. Aber es ist tatsächlich so, dass Städte super vielfältig sind, was Landschaften angeht. Das darf man echt nicht unterschätzen. Es ist natürlich so, dass diese Vogelarten, diese Vielfalt auch, die trifft man nun nicht an, wo sich jetzt auch die meisten Menschen aufhalten, sondern das bezieht sich dann vor allem so auf die Randgebiete oder auf die Grünflächen in der mhm. Stadt, die man hat. Frieden, also Friedhöfe, Parks, ja. sowas, genau.
0: Aber trotzdem, noch viel mehr Grünfläche wäre ja außerhalb der Stadt. Wie erklären auch Sie als Biologin sich, dass die Vögel sich in den Städten so wohlfühlen?
3: Ja, das ist so ein bisschen Schluss, den man manchmal macht, dass man denkt, dass alles, was grün ist, auch gleichzeitig irgendwie Natur ist. Aber so ist es halt gar nicht. Also wenn man jetzt an Felder zum Beispiel denkt, landwirtschaftlich genutzte Felder oder eben auch das, was man oft als Wald bezeichnet, das ist auch meistens nichts anderes als eine Baumplantage. Und da ist halt mit Naturnähe nicht so viel zu holen. Allerdings sind das eben die Flächen, die Städte meistens umgeben, also landwirtschaftlich genutzte Flächen. Und die sind ökologisch extrem verarmt. Hingegen ist es dann so, dass man eben in den Städten wiederum so kleine Landschaftsformen findet, die es außerhalb gar nicht mehr gibt. Es sei denn, es sind halt wirklich Naturschutzgebiete oder so, die sich anschließen. Zum Beispiel? Und deshalb, naja, also das sind halt vor allem so Brachen, die weiß ich nicht, ich bin ja jetzt in Berlin und ähm, da hat man das ja ganz oft, dass man zum Beispiel auf die Bahn wartet und dann halt auf ein riesiges Gewirr von Sträuchern und Bäumen schaut auf der gegenüberliegenden Seite. Und das ist eben so eine wilde Natur, die einfach nur da sein kann. Also die halt nicht irgendwie gepflegt und gestutzt wird und sowas. Das hat man halt außerhalb von Naturschutzgebieten eher wenig. Nicht.
0: Das heißt, ich lese auch den Gedanken in Ihrem Buch, Berlin könnte auch deswegen unter Vögeln so beliebt sein, weil es so chronisch pleite ist. Es gibt einfach viele Brachen hier.
3: Ganz genau, das ist genau der richtige Schluss und das ist auch was, was in anderen Städten sich umgekehrt bemerkbar macht. Dadurch, dass dort dann eben zu viel gepflegt wird oder zu viel sauber gemacht wird, ist es so, dass eben die Natur aus der Stadt eher auch verschwindet.
0: Mit Ihrem Buch sind Sie durch die ganze Republik gereist. das machen wir gleich auch noch, aber bleiben wir noch ein letztes Mal in Berlin, weil Berlin gilt ja auch so als die Welthauptstadt der Nachtigallen. Warum?
3: Ja, in Berlin kommen flächenmäßig gesehen mehr Nachtigallen vor als sonst irgendwo in Deutschland und wenn nicht sogar in Europa oder weltweit. Also es leben auf dieser relativ kleinen Fläche unheimlich viele Nachtigallen. Natürlich nur im Sommer, weil Nachtigallen sind Zugvögel und die sind im Winter über in Afrika in verschiedenen Regionen und im Sommer über, da kommen sie dann wieder zu uns und dann singen sie hier. Und wahrscheinlich ist es so, dass sie halt in Berlin, auch aufgrund dieser Milchpflege, die oft irgendwie stattfindet, dass sie dort eben ganz oft so Landschaften vorfinden, die so ein bisschen an Steppen oder Savannen auch erinnern. Das heißt, man hat dann so einzelne Bäume, die aus der Landschaft rausgucken oder Sträucher und dazwischen so Wiesen. Und das ist alles super, das mögen die total.
0: Jetzt habe ich gerade schon gesagt, Sie sind durch die ganze Republik gereicht. Also nach Hildesheim, Bamberg, Weimar, Güstrow, Bochum, Köln, München. Hat da jede Stadt so ein bisschen ihre eigene Vogelwelt?
3: Naja, nicht so ganz, sage ich mal. Also es ist so, dass die urbane Natur, die ist natürlich ähnlich. Also es ist so, dass man natürlich in jeder Stadt Spatzen findet zum Beispiel oder auch Krähen oder auch Amseln. Und man findet auch sehr oft natürlich Nachtigallen. Allerdings in Berlin sind es halt besonders viele. Es sind halt so viel wie nirgendwo sonst. Und ich habe halt immer nach Geschichten gesucht, die sich an einem Ort besonders gut erzählen lassen, anhand einer Art. Also zum Beispiel ist es so, dass es gibt zwar überall Krähen, aber es gibt halt in ganz Deutschland so einen breiten Streifen, in dem auch Leipzig liegt, in dem sich die Krähen zu einer ganz komischen Form mischen. Also es gibt ja einerseits diese grau-schwarzen Krähen und dann gibt es die schwarzen Krähen. Und in einem Streifen, wo auch Leipzig liegt, dort ist es so, dass die sich vermischen und hybridisieren. Das hat man eben nur dort. Mhm. Und deshalb habe ich halt die Geschichte der Krähen zum Beispiel in Leipzig dann erzählt.
0: Und völlig verrückt ist auch für alle, die im Rheinland leben. Kölner kennen das schon und sind schon genervt von dem lauten Gezwitscher. Das sind Sittiche. Papageien ohne Ende. Also für alle, die nur mal so ein Wochenende da sind, die sind dann ganz baff, dass da in den Parks diese Riesenschwärme an Sittichen sind. Wie sind denn die da hingekommen?
3: Das ist auch total verrückt, weil als Berlinerin kenne ich das natürlich auch nicht. Also ich habe mittlerweile auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, wie, es gibt bei euch gar keine Papageien? <lacht> und, und das ist halt den Leuten, die halt im reinen Einzugsgebiet wohnen, denen ist es total geläufig, dass die Papageien bei sich in der Nachbarschaft haben, für mich überhaupt nicht. Also die Papageien kommen natürlich aus wärmeren Regionen, das heißt, die brauchen auch eine Landschaft, die generell ein bisschen wärmer ist. Und Städte sind immer wärmer als das Umland. Das sind so wie so Wärmeinseln in der Landschaft. Das ist schon mal ein Punkt, den die Papageien toll finden. Und das Zweite ist, dass die wahrscheinlich einfach ausgebüxt sind oder verwildert sind oder freigelassen wurden von Leuten, die halt mal Papageien gehalten haben. Darauf lässt sich das jedenfalls zurückführen auf... Naja, ich habe ein Ereignis gefunden in Köln, dass dort mal aus dem Zoo so ein kleiner Schwarm Papageien ausgebrochen ist. Und die waren dann also viele genug, um sich dort dauerhaft anzusiedeln. Und weil es ihnen dort gut geht bleiben die halt einfach da.
0: Und letztes Beispiel, was ich ganz beeindruckend fand, im Dom von Hildesheim, eine Uhu-Familie, die es nicht ganz leicht hat irgendwie. Der Papa ist dann halt irgendwie mal verschwunden, taucht dann wieder auf. Also ne, so eine Kleinfamilie, die so ein bisschen kämpft mit dem Überleben, oder?
3: Genau, da sieht man bei diesen Uhus auch total gut, was es eigentlich bedeutet für einen Vogel in der Stadt zu leben, weil die Uhus eigentlich in so Höhlen brüten und das haben die halt in dem Dom gut gefunden für sich, aber die haben auch, also was das Nahrungsangebot angeht, um sich rum zum Beispiel einen Superstand, weil die natürlich viele Tauben haben, die sie erbeuten können und so, das ist toll, aber trotzdem haben die auch mit der Stadtarchitektur ganz schön zu kämpfen quasi. Also es ist natürlich kein optimaler Raum, aber es ist trotzdem ein guter Raum, in dem sie leben können. Und das ist ziemlich verblüffend eigentlich, Also wenn man es ja auch gar nicht denkt, ausgerechnet ein Uhu in der Stadt. Aber es gibt auch in mehreren Städten tatsächlich Uhus. Aber der in Hildesheim ist natürlich besonders prominent mit seinem Dom.
0: Toller Wohnort, ja. Ich unterstelle mal, dass die meisten, die uns jetzt zuhören, das eigentlich ganz schön finden, wenn sie in der Stadt viele Vögel sehen und hören. Was können wir, jetzt Es ist ja gerade auch echt richtig kalt da draußen, was können wir denn so machen, um Vögeln das Leben und Überleben in Städten zu erleichtern?
3: Eigentlich braucht man gar nicht so viel machen, also beziehungsweise man muss eigentlich weniger machen, als man denkt. Dazu gehört zum Beispiel, wenn man einen Garten hat oder einen Balkon oder irgendwie Zugriff auf eine kleine Grünfläche, wenn man also tatsächlich sogar irgendwie grün bewirtschaftet oder sowas, dann sollte man einfach weniger machen, dass es eben mehr Möglichkeiten gibt zu verwildern, dass man mehr Rückzugsmöglichkeiten entstehen lässt für Vögel und eben auch durch wilde Pflanzen, also vor allem heimische Pflanzen, ein gutes Nahrungsangebot schafft für Vögel eine Einerseits durch Samen und andererseits wiederum durch Insekten, die dadurch angelockt werden und äh, von den Vögeln dann eben erbeutet werden können. Weil das ist was, was total wichtig ist. Also der Insektenschwund, der schlägt sich massiv eben auch auf die Anzahl der Vögel nieder. Und natürlich generell füttern mit dem Vogelhäuschen kann man das ganze Jahr über machen. Gibt es gar kein Problem. Früher hieß es immer, man nur soll im halt Winter. Nur im Winter, genau, nur die Winterfütterung und so. Aber das ist mittlerweile überholt eigentlich, weil das Nahrungsangebot für Vögel einfach überhaupt nicht so prall ist das ganze Jahr über. Da kann man ruhig das ganze Jahr über füttern und man tut den Vögeln damit durchaus einen Gefallen. Und dass man irgendwie denkt, die würden sich gewöhnen an irgendwelche Adressen oder so, das ist jetzt nicht so der Fall, beziehungsweise auch nicht so dramatisch. Ja.
0: Das sagt die Biologin und Autorin Caroline Ring. Wir haben gesprochen über ihr Buch Wanderer zwischen den Welten, was Vögel in den Städten erzählen. Das kostet 24 Euro, ist im Berlin Verlag erschienen. Und Frau Ring, danke Ihnen sehr für das Gespräch.
3: Dankeschön auch.
0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Goethe hat es ja vorgemacht und einige sind ihm hinterhergelaufen nach Italien. Auch der Journalist Willi Winkler. Herbstlicht heißt sein Wegeprotokoll und unsere Literaturexpertin und Italienfachfrau Maike Albart hat es mitgebracht. Hallo? Hallo,
4: guten Tag. Stimmt das überhaupt, was ich gerade behauptet habe? Ist das eine Wanderung auf Goethes Spuren? Ja, damit hat das was zu tun. Ich war auch ganz verblüfft, dass Willi Winkler sich so fantastisch auskennt mit dem gesamten 18. Jahrhundert. Es gibt mehrere Paten, mehrere Schriftsteller, die er eigentlich im Gepäck hat, imaginär und die auch immer wieder vorkommen. Und bei Goethe war es ja so, dass er allerdings per Postkutsche gereist ist. Ich glaube 1786 und Willi Winkler bricht in derselben Jahreszeit auf. Er kann natürlich nicht per Kutsche sich in Bewegung setzen und sagt dann, er tut mehr. es zu Fuß. Genau, und er macht es so wie Luther, denn auch Luther ist nach Italien gepilgert und er geht in Wittenberg los. Und das ist so ein bisschen der Grundgedanke, in einem ganz anderen Tempo diese Wege zu absolvieren und auch Pilgerrouten zu nehmen. Es gibt aber sehr viele unliebsame Überraschungen. Oha, zum Beispiel? Dass er zwischen Ausfallstraßen gerät, mhm. dass er zwischen lauter Outlet-Centern seinen Weg sich bahnen muss. Und er wird mit dieser Unwirtlichkeit konfrontiert, die unsere Gegenwart einfach aufbietet und vor allem auch die Vorstädte. Also häufig ist es ganz schwierig, aus einer Stadt überhaupt herauszukommen und dann einen Weg zu finden, der begehbar ist. Oft geht es auch an den Bundesstraßen entlang oder er muss schauen, wie er bestimmte Umwege bewältigt. Und das hat aber auch, ich mochte das sehr gern, diese Art und Weise, wie er es auch schildert, zu tun damit, wie er überhaupt erzählt. Das ist so ein bisschen sein erzählerisches Prinzip. Also er kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen <lacht> und nimmt das Meandernde auch als Modell dieser Form, das zu erzählen und dem Leser zu vermitteln. Das Ganze spielt sich ab in Nach-Corona- Zeiten und er geht wirklich stoisch zu Fuß und beginnt im September und das ist relativ risikoreich, wenn man noch bis nach Italien kommen will, über es die Alpen.
0: wird dann ja auch kalt. Momentan frieren wir ja schon ziemlich. Ist das auch schon ein bisschen Hintergrund des Titels Herbstlicht? Bei Italien denkt man ja eigentlich eher so an die knallende Mittagssäune. Was bedeutet das?
4: Das hat damit zu tun, dass er im Herbst losgeht. Das ist tatsächlich das Meteorologische. Sicherlich Keine Metapher. Genau, ein bisschen. Vielleicht er ist jetzt Mitte 60 und hat auch die ganze Zeit die Befürchtung, dass vielleicht sein Körper nicht mitmacht. Das ist aber auch sehr sympathisch, denn er beschreibt immer wieder, wie ihm die Füße wehtun, er blasen bekommt und dann plötzlich Schulterschmerzen. Und vor allem gegen Ende der Reise wird es dann besonders dramatisch. Da kommt er kaum mehr vom Fleck, als er eigentlich angekommen ist in Italien.
0: Also mit schmerzenden Füßen entlang von Umgehungsstraßen, das klingt jetzt erstmal nicht so richtig schön. Hat das Buch auch was Schönes?
4: Ja, es hat sehr viel Schönes. Also abgesehen davon, dass es auch um die Schriftsteller geht und seine ganzen Lektüren in den Jahren zuvor. Nikolai ist zum Beispiel eine Referenzgröße. Das ist dieser große Reisende nach Güte sind dann ja alle Trabanten der Sonnen nachgereist, der eigentlich immer nur rumgemeckert hat. Ich glaube, er hat mehrere Bände darüber geschrieben, wie schlecht es war in Italien und wie verlaust die Betten und wie fürchterlich. Und er versucht dieses Tempo auch zu finden. Und sehr schön ist, dass er verknüpft auf der einen Seite diese ganze ganz konkrete Wanderung, auch das Unbotmäßige daran und die geistesgeschichtlichen Lektüren und das Ganze, was er im Kopf hat und da findet man unheimlich viele schöne Sachen, also angefangen von einem Gedicht von Lars Gustafsson, das ganz am Anfang steht über die Ruhe der Welt in der Zeit vor Bach oder Hemingway, hat mir auch sehr gut gefallen, ich erinnerte mich auch an den Roman in Mailand, dann Farewell to the Arms, also er arbeitet wie so bei einem Armband eigentlich ganz unterschiedliche Stränge da ein, also unterschiedliche Perlen, die immer wieder eine andere Färbung geben. Und ist schon auch die Erfahrung, in dieser Langsamkeit Richtung Süden zu kommen.
0: Diese Namen, das sind ja ganz schön happige Vergleichsgrößen, würde ich mal sagen. Kann Willi Winkler sich da einreihen?
4: Er hat ein ganz lustiges Prinzip. Er hält dagegen mit so einer Alltagssprache und macht es ganz prosaisch und hat dann auf der anderen Seite auch die Zitate, das wird auch alles sehr redlich dargeboten. Und es gibt auch Begegnungen, manchmal Alltagsbeobachtungen, die ganz kurios sind, irgendwelche Hotels. Also er setzt bewusst auch auf das Gegenläufige. Darin besteht auch für mich der Reiz dieses Buches. Das hat etwas ganz Witziges, weil es so ein Gefälle gibt zwischen diesen geistesgeschichtlichen Größen und den Niederungen des Reisens.
0: Sie sind ja beruflich wie persönlich in Italien genauso zu Hause wie in Deutschland, kennen also auch eine Menge solcher Bücher. Empfehlen Sie es denn?
4: Ich würde es empfehlen, vor allem, wenn man Lust hat, sich auf anderen Wegen diesem Land zu nähern. Und man bekommt eigentlich einen Schub. Und... Ja, hat dann noch einmal Lust, auch selber im Bücherschrank zu gucken, was es für Reiseberichte gibt über Italien. Das
0: sagt Maike Albart über dieses Buch von Willi Winkler. Herbstlicht heißt das Buch. Eine Wanderung nach Italien. Erschienen ist es bei Rowold Berlin. 254 Seiten. Und Das kostet 23 Euro. Dankeschön.
5: Gerne. Adventskalender. Ich bin Dorothea Westphal aus der Literaturredaktion im Deutschlandfunk Kultur. Das Buch Vita Contemplativa oder von der Untätigkeit des koreanisch-deutschen Philosophen Byung-Chul Han entdeckt zu haben, war für mich eine Art vorweihnachtliches Geschenk. Ist es doch eine Aufforderung zum Innehalten, dazu das Nichtstun als etwas Kostbares, ja sogar als etwas essentiell Notwendiges zu betrachten. Freizeit habe damit wenig zu tun, so Hahn, denn Freizeit sei in unserer Leistungsgesellschaft als Erholung von der Arbeit definiert und bleibe damit deren Logik verhaftet. Untätigkeit sei dagegen etwas Glanzvolles und deshalb so wichtig, weil unser Handeln ohne das gelegentliche Innehalten zu blindem Aktionismus verkomme. Das Buch ist kein Ratgeber für mehr Achtsamkeit und das Leben im Hier und Jetzt, sondern ein Plädoyer für absichtsloses und dafür umso kreativeres Nichtstun. Was ich so anregend und besonders finde, Hahn nimmt dafür Anleihen an der Philosophie und Literatur. So berufte sich beispielsweise auf Thomas von Aquin, der das höchste Glück im Schauen in der Kontemplation sah. Zwar stellte der das tätige Leben nicht in Frage, sah allerdings dessen Zweck vor allem darin, einem kontemplativen Leben zu dienen. Hans Buch ist auch, das deutet der Titel an, eine Art Gegenentwurf zu Hannah Arens Hauptwerk »Vita Activa« oder vom tätigen Leben. Nach Arend zeigt sich die Einzigartigkeit des Menschen allein im Handeln. Doch um nicht im Burnout zu enden, und um die Welt nicht in eine Katastrophe zu treiben, so Hahn, brauche der Mensch neben dem Handeln das Innehalten, das Vermögen, sich in etwas zu versenken. Feste und Feiertage geben uns dazu die Gelegenheit, sofern wir sie in ihrem ursprünglichen Sinn als besondere Tage verstehen, an denen in gewisser Weise die Zeit angehalten ist. Denn dann können wir buchstäblich beschaulich werden. Dieses Buch schenke ich meiner mit ihren 88 Jahren noch äußerst umtriebigen Mama. Möge ihr die Lektüre helfen und ich weiß selbst, wie schwierig das ist, sich hin und wieder zu erlauben, einfach mal nichts zu tun und zu erleben, wie wohltuend das sein kann. Und ich lege es allen ans Herz, die sich einlassen mögen, auf ein Fest, dessen Wesen gerade die Beschaulichkeit ist. In diesem Sinn frohe Weihnacht.
0: Vita Complementativa, von der Untätigkeit. Und diese Kritik an unserer Leistungsgesellschaft von dem Berliner Philosophen Byung-Chul Han, das ist der letzte Geschenketipp aus unserem literarischen Adventskalender 2022. Und eine Empfehlung von Dorothea Westphal. Das war's von der Lesart für heute. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, Happy Hanukkah oder einfach schöne Tage, je nachdem, was Sie feiern. Machen Sie es gut, bis bald.